0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşıoğlu, efektör Ufuk Tangel, ses Teknisini Can Erdoğan, yönetmen Aziz Acar. İstanbul Hatrası'nın önceki bölümünde.
0: Mümtaz'ın akademiden arkadaşıyla keyifli başlayan sohbeti, benim araya girmemle tatsızlaşmıştı. Mümtaz'ın arkadaşı Ercan Sungur, zanlı Adem Yezdan'la birlikte çalışıyordu. Daha da önemlisi, Necdet Denizel'in evinde yakaladığımız iki güvenlik görevlisi de ifadelerinde kendilerini eve Ercan Sungur'un gönderdiğini söylemişti. Ben bunları anlatırken başta kahkahalar atan müdürüm Mümtaz, Kuşku küpüne dönmüştü. Ali ile ben arkadaşının ifadesini alırken yanımızda olmak bile istemedi. Ali ile siz yazılı Ali'den ayrılıp ...çağaltılı turist kalabalıklarıyla dalgalanan Sultanahmet Meydanının gürültülü yaşamından sıyrılarak sanki bir masal dünyasına açılır gibi yerin altına uzanan loş ışıklı taş merdivenlerden, belki de bu kentin en gizemli mekanı olan Yerebatan Sarnıcı'na inerken aklım hala emniyetteki işlerdeydi. Oysa Mümtaz Efendi'nin buyurduğu gibi Ali ile birlikte almıştık Ercan ve adamlarının yazılı ifadelerini. Yeni bilgiler vermemişlerdi. Anlattıklarını tekrarlamışlardı sadece. Hatta Necdet'in evine sikke koleksiyonuyla birlikte Bizas adındaki papağanı almaya geldiklerini söylemeyi bile unutmuşlardı da biz hatırlatmıştık. Ama ayrı ayrı sorgulamamıza rağmen ifadelerinde bir çelişki bulamamıştık. Samimi görünüyorlardı. Özellikle Fethullah Sıddık sorduğumuz her soruya dürüstçe yanıt vermişlerdi. Ercan'ı sorgularken aynı izlenimi edinememiştim. Elimde hiçbir kanıt olmamasına rağmen bizden bilgi sakladığından emindim. Fakat hukukun azizliği diyelim, şüpheli eski polis amirini bırakırken samimi itirafta bulunan fetahlar sıddığı savcılığa sevk etmek zorunda kalmıştık. Zeynep henüz emniyete gelmemişti. Necdet Denizel'in evindeki araştırma sürüyor da anlaşılan. Ömer'lerin et taşıma aracındaki inceleme de sona ermemişti. Yere vatan sarnıcına gelmeden önce Ali'yi son maktulün çalıştığı gazeteye yolladım. Çünkü 3 kez evlenip 3 kez boşanan gazeteci Şadan Duruca'nın İstanbul'da yaşayan kimsesi yoktu. İlk karısından olan tek oğlu Londra'da okuyordu. Belki iş yerindeki arkadaşlarından bilgi alabilirdik. Daha da önemlisi... Bilgisayarındaki yazışmalara ulaşabilirdik Ali gazetedeki işi bitince de belediyeye gidecek Mukadder Kınacı'nın arkadaşı Niyazi'den şu bilirkişi heyetindeki insanların listesini alacaktı Gerçi Şahdan Duruca gibi bir gazetecinin öldürülmesinden sonra Katillerin bilirkişi listesindekileri öldürme ihtimali iyice azalmıştı Ama belki kurbanlar hakkında ortak bir yan bulmamızı sağlar aklımıza hiç gelmeyen bir nokta dikkatimizi çekebilirdi. Bu nedenle Ali'yi hiçbir ayrıntıyı kaçırmaması için iyice uyarmıştım. Basamak basamak indiğim taş merdivenler, dirsek verip beni sola yönlendirince, karşılaştığım görüntü düşüncelerimi bıçak gibi kesip attı. Ne cinayetler, ne de Leyla Barkın'ın sevgilisi. Adım atmayı bile unutarak, Öylece kala kaldım o büyülü manzaranın önünde. Sularında büyüyen iri gövdeli ağaçlarmış gibi yan yana, ard arda, sıra sıra uzanan tuhaf başlıklı yüzlerce sütundan oluşan loş ışıklı, büyülü bir göl uzanıyordu ayaklarımın dibinde. Hayır, yere sarayına ya da gerçek ismiyle Bazilika Sarıncına ilk kez gelmiyordum ama her gelişimde aynı duyguyu yaşadığımı anlıyorum. Bir tür zamanda yolculuk, daha doğrusu zaman duygunuzun kaybolması. Evet burası o kadar etkileyiciydi ki, sadece İstanbul'da değil gördüğüm, gezdiğim bütün tarihi yerler içinde akıldan asla çıkmayacak olanıydı. Adeta kendiliğinden hareket eden ayaklarımın hedefi belliydi aslında. Sarnıcın az ilerideki köşesinde sütunların altına konulan Medusa başlığı iki kaide. Evet, bence sarnıcın en etkileyici yerleri bu iki Medusa başıydı. Sanki bütün sarnıç, bu iki kaideye işlenmiş, iki Medusa başının bir türlü çözemediğimiz büyük gizemi için yapılmıştı. Yüzlerce yıldır suskunluğunu koruyan bu iki Medusa, göz bebeklerinden yoksun, ardına kadar açılmış gözlerinde belki de bu kentin bütün sırlarını taşımaktaydı. Böylesi büyük bir gizemin yanında, bu sarnıç Ayasofya Kilisesi'nin su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır türünden bir açıklamanın ne ilginçliği olabilirdi ki. Bakışlarım yosun yeşiline çalmaya başlayan Medusa'nın iri iri açılmış gözlerine takılı kalmışken duydum Leyla Barkın'ın sesini.
2: Nevzat Bey, Nevzat Bey! <gülüyor> Sanki başka alevde gibiydiniz. İndiğinizi gördüm, size el salladım ama fark etmediniz bile. Tarihi mekanlar sizi çok etkiliyor olmalı. <gülüyor>
0: özellikle burası burası büyüleyici bir yer
2: öyle ama dün de böyle kendinizden geçmiş bir halde bulmuştum sizi Ay, hatırlayın canım dün akşam dikili taşın önünde Ay yok Nevzat Bey siz tarihi seviyorsunuz bence bu şehirde yaşayan herkes tarihi sevmeli yoksa hiçbir zaman İstanbul'un kıymetini bilemeyeceğiz ee, sanırım yakında sizi İSD'ye üye yapacağız neden olmasın İstanbul'un yararına olacaksa her şeyi
0: yaparım. Her şeyi mi? Evet her şeyi. Burası eşsiz bir şehir. Ve bizlerin bu şehre layık olduğunu
2: söylemek zor. İşte bunda haklısınız. Burasını bile çok geç keşfetmişiz. Ancak 1987 yılında tam bir onarım gördü Sarnıç. Yeni devletimizin kuruluşundan tam 64 yıl sonra. Osmanlı'da mı farkında değilmiş buranın? Farkında olmaz olur mu, burada biriken sularla yıllarca saray bahçesindeki gülleri sulamışlar. Osmanlılar içmek için durgun değil, akan suları tercih ederlerdi. Sarnıçlar Romalıların eseridir. Osmanlı ise sarnıç yerine şehrin her yanına çeşmeler yaptırmıştır. Aslında Romalıların bu sarnıçları yaptırmasının bir nedeni de, uzun süren kuşatmalarda kentin su sorunu yaşamasını önlemek içindi. Ki kentin defalarca kuşatıldığını göz önüne alırsak adamların ne kadar haklı olduklarını anlarız. Bu sarnıcı yaptıran kim? Konstantin mi? E, hayır Justinyen. Bu kente Konstantin kadar emeği geçmiş başka bir imparator. Ayasofya'nın son ve en görkemli halini yaptıran da Justinyen'dir. Bu sarnıcın da özellikle Ayasofya'nın su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı söylenir. Peki şu Medusa başlarının
0: bir anlamı var mı? Öteki kaidelerden farklılar.
2: Keşke öyle bir anlamı olsaydı. Bu mekan daha ilgi çekici olurdu ama öyle gizemli bir anlamı yok. Muhtemelen pagan bir tapınaktan alınan kaideler bunlar. Justinyen ülkede Hristiyanlığı tümüyle hakim kılmak için paganlara karşı acımasız davranıyordu. Paganların devlet hizmetinde çalışması ve okullarda eğitim görmesi yasaklanmıştı. Dönemin en önemli entelektüel merkezi olan Atina Akademisi'nin de bu nedenle kapandığı söylenir. Yani imparator Paganlığa karşı bir tür savaş açmıştı. Hal böyle olunca Pagan dinini simgeleyen Medusa gibi figürleri de göz önünden kaldırmak istemiş olmalılar. İşlevli olduğu için de bu yeraltı sarnıcının inşasında kullanmışlar. Ya da hala pagan inancına bağlı Romalı ustalardan biri yasaklanan dinine saygı göstermek amacıyla taşımış olabilir bu kaideleri buraya.
0: Doğrusu ilginç bir imparatormuş Justinian. Ama şimdi altın kapıyı yaptıran Theodosius ilgilendiriyor bizi ya da ikinci Theodosius. Adamımız hangisiyse onu artık siz söyleyeceksiniz bize. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden güldünüz?
2: Ah bir imparator hakkında sanki bir zanlıymış gibi konuşuyorsunuz.
0: Ne yapalım Leyla Hanım? Konumuzda tarih dersi değil, cinayet soruşturması.
2: Aaa alınmayın hemen canım. Aslında hoşuma gitti tavrınız. Eh, neyse yanınızda mı sikke?
0: Yanımda. Burada mı bakmak istersiniz? Çünkü sikke defteri de yanımda.
2: Necdet'in sikke defterimi mi? Nereden buldunuz onu?
0: Adem Yezdar'ın avukatı verdiği. Necdet hakkında açılan davaya o bakıyormuş. Anladım. Görebilir miyim? Tabii görebilirsiniz. Buradan mı bakacaksınız
2: diye sordum ya. Hani buralarda bir kafe yok mu daha rahat ederdik. Çıkış merdivenlerinin altında bir kafe var ama karanlık. Ne sikkeyi görebilirim ne de defterdeki yazıları okuyabilirim. Bakın şu lambanın altındaki bank kuytu da kalıyor. Orada oturabiliriz. Ziyaretçilerin çoğu medya savaşlarını görmek istiyor. Kimse bizi rahatsız etmez. Işık e, da yeterli gibi.
0: Lambadan süzülen kırmızı ışık yeterliydi. Tahta banka yerleşince... ...çantamdan sikke kayıt defterini çıkarıp... ...Leyla'ya uzattım. Kucağına alırken gözlerinin buğulandığını fark ettim. Ama şu anda Leyla Hanım'ın ölmüş eski kocası için hissettiği karmaşık duyguları çözmeyecek halim yoktu. Daha önce görmüş müydünüz bu defteri?
2: Hayır, ilk defa görüyorum. Doğru söylüyor olabilirdi.
0: Necdet ondan ayrıldıktan sonra sikke koleksiyonu yapmaya başladıysa Leyla Hanım bu defterden haberi olmayabilirdi. Çantamdan Bizantiyon ve Konstantin sikkelerini çıkardım. dosyusu. Bilerek sonra saklamıştım. Bunları dün görmüştünüz. Sizden istediğim bu madeni paraların bu defterde kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeniz. Ben baktım ama yanlış değerlendirme yapmaktan korkuyorum. Bir de siz kontrol ederseniz.
2: Aa tabii. Bizan diyor. Bizan diyor. Ha, evet işte burada. Aa ay Ön yüz, ay tanrıçası, hekate büstü. Evet tamam. Ee, bir de arka yüze bakalım. Bizantion yazısı, hilal ve yıldız. AE 18 mm. 3.85 gram. Hiç kuşku yok. Bu elimizdeki sikke. Şimdi de Konstantin'e bakalım. Evet. Eh, o da burada. Büyük Konstantin sikkesi. Ön yüz, Konstantinius'un büstü. Evet. Ön yüz aynı. Bir de arkasına bakalım. Arka yüz Victoria sağa doğru oturuyor. Dizleri üstünde tuttuğu kalkana vot Roma rakamıyla 30 yazıyor. Kesimde darpane işareti. Haklısınız Nevzat Bey. Bu iki sikke de Necdet'in koleksiyonundaymış. İşte bu da üçüncü kurbağanın avucuna bırakılan sikke. Hmm, solidus. Efendim? Yani altından yapılmış. Konstantin sikkesi gibi. İkinci Theodosius. Evet tahmin ettiğim gibi bu büyük Theodosius'un değil. Onun torunu ikinci Theodosius'un sikkesi. Evet evet evet işte burada. Ön yüzde ikinci Theodosius'un büstü. Evet bu sikke de Necdet'in koleksiyonundaymış.
0: Demek ki Necdet'in ve Adem Yezdan'ın Sikke koleksiyonu katillerin elindeydi. Umarım katiller koleksiyondaki her sikke için birini öldürmeye kalkmazlar.
2: Konstantin'den sonra ikinci Theodosius'u seçmeleri tuhaf. İkinci Theodosius Roma tarihinde o kadar önemli bir imparator değildir.
0: Konstantin ile Theodosius arasında çok zaman farkı var mı?
2: İkinci Theodosius. Dediğim gibi Theodosius ikinci Theodosius'un dedesiydi torununun tersine önemli bir imparatordu. Bu yüzden ona Büyük Theodosius diye hitap ederlerdi. Bölünmemiş Roma'nın son hükümdarıydı. Roma'nın doğu ve batı olarak bölünmesi onun 395 yılında ölümüyle gerçekleşmiştir. Evet, Büyük Konstantin ile 2. Theodosius'un arasında epeyce bir zaman farkı var. Konstantin 337 yılında ölmüştü. 2. Theodosius da 401'de birde doğdu ne yapıyor 64 yıl galiba ikinci Theodosius'un nesebi de gayri sahihtir nasıl ah, affedersiniz yani gayri meşru olduğu söylenir annesi Evdoksiya'nın hafif meşref bir kadın olduğu kocası Arkadius'u yakışıklı saray görevlileriyle aldattığı yaygın kanıydı İmparator olduğunda sadece yedi yaşındaydı yedi yaşında mı Evet, 7 yaşında. Ama 2. Theodosius gerçek anlamda hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. Ülkeyi yöneten imparator naibinin ölümünden sonra da ipler 2. Theodosius'un eline geçemedi. Bu kez ülkeyi ablası Pulheria yönetmeye başlamıştı. Son derece çirkin bir kadın olan Pulheria çok hırslı bir kadındı. Sonuna kadar da öyle kaldı. Zavallı küçük kardeşi ikinci Theodosius av sırasında attan düşüp öldükten sonra da iktidar hırsını yitirmedi.
0: Yani bu sikkenin sahibi kukla bir imparatordu diyorsunuz.
2: Tam öyle denemez. İkinci Theodosius da önemli işler yapmıştı ama hep başkalarının gölgesinde yaşamıştı. Neydi o önemli işler? Mesela bu şehirdeki modern anlamda ilk üniversiteyi okurmuştur. Evet... 425 yılında açılan bu üniversitenin 31 kürsüsü vardı. E, cesedi Altın Kapı'da bulduk dediniz değil mi?
0: Evet. 7 Kule zindanlarının artık kullanılmayan kapısında.
2: Kara surları. Tabii ya, kara surları. İkinci Theodosius'un en önemli işi kara surlarıydı. Marmara'ya çift sıra halinde uzanan görkemli duvarlar. Osurların en görkemli geçidi Altın Kapı (latince adıyla Porta Aurora). Yani savaştan dönen imparatorların Konstantinopolis'e girdiği yer. Sözlerimi geri alıyorum Nevzat Bey. İkinci Theodosius ne kadar önemsiz olursa olsun, sadece kara surlarını yaptırmış olması bile adının yüzlerce yıl anılmasına yeter. O surlar yüzlerce yıl bu şehri korumuştur.
0: Kurbanın altın kapıya bırakılmasının bir anlamı var mı sizce? Katiller bize ne söylemek istiyorlar?
2: Bence daha önemlisi katillerin verdikleri mesaj bu kentle mi ilgili yoksa hükümdarlarla mı? Evet Nevzat Bey. Sanırım bu sorunun yanıtını bulursak katillerin bir sonraki kurbanlarını... Ay. Umarım olmaz ama yani bir sonraki kurban olursa. Hiç
0: kuşkunuz olmasın. Eğer katilleri bulamazsak yeni kurbanlar olacak. Lütfen devam edin.
2: O zaman katillerin bir sonraki kurbanlarını bırakacakları yeri öngörebiliriz. Önemli olan cinayetlerin bu şehirle mi yoksa hükümdarlarla mı ilgili olduğuna karar vermek.
0: Bildiğim kadarıyla Kral Bizas Romalı değildi. Yunanistan'dan
2: gelen bir göçmendi. Haklısınız. Romalı değildi. İmparator da değildi. Vizaz sadece bir kraldı.
0: Ama ilk kurbanın avcundan onun kurduğu kentin parası çıktı. Yani Roma değil, Bizantyon sikkesi.
2: Ama o sikke Bizantyon döneminde değil, Roma döneminde basılmıştı. Hatırlayın evime geldiğinizde sikkeler kitabından size de göstermiştim. Bu güvenilir bir bilgi midir? Ha, kesinlikle. O sikke Bizantyon Roma hakimiyetindeyken basılmıştır. Ağustos ya da Tiberius zamanında olmalı. İsa'dan hemen sonra. Şehir henüz Roma başkenti ilan edilmemişken. Yani Konstantinopolis'ten çok önce. Yani
0: siz bu cinayetlerin hükümdarlarla mı bağlantılı olduğunu
2: düşünüyorsunuz? Yürüyelim mi? Belki de cinayetler şehirle ilgili. Yine de bu iki seçenekten hangisini derseniz... Cinayetlerin hükümdarlarla ilgili olduğu şıkkını seçerdim. Çünkü katiller hep hükümdarlara gönderme yapıyorlar. Ama sadece sikkelerde. İlk kurbanın bırakıldığı
0: yer, Kral Bizas'ın kurduğu tapınaklardan biri olabilir. Mesela Poseidon Tapınağı. Orada böyle bir tapınak bulunduğunu siz söylediniz. Hatta Necdet Denizer ilk orada evlenme teklifi etmiş size.
2: Öyle olmuştu. Fakat değerlendirme yaparken Biz kurbanların bırakıldıkları yerlere mi bakacağız Yoksa sikkelere mi
0: İkisine de Hatta Cinayetlerin nasıl işlendiğine de bakacağız Ve kurbanların Bırakılış biçimlerine de
2: Kurbanların bırakılış biçimi mi
0: Üç kurbanın Üçünün de Elleri başlarının üzerinde Ok ucu biçiminde kavuşturulmuştu Ayaklarıysa Okun yaya geçirilen arka tarafı gibi açılmıştı Yani üç kurbağana da ok şekli verilmişti Üçünün de parmak uçları bir sonraki kurbağanın bırakılacağı yeri gösteriyordu
2: Neden bunu daha önce söylemediniz? Söylemedim mi?
0: Herhalde sizi ilgilendirmez diye düşünmüşümdür Her neyse
2: Bir dakika Nevzat Bey Siz bana güvenmiyor musunuz?
0: Yok canım onu da nereden çıkardınız?
2: Bilgileri gizlemenizden. Eğer benden şüpheleniyorsanız lütfen bunu açıkça söyleyin.
0: Gereksiz yere alınganlık
2: gösteriyorsunuz. Size güvenmesem sizinle işbirliği yapar mıyım? O zaman benden bilgi saklamayın lütfen. Çünkü ayrıntıları bilemezsem sizi yanlış yönlendirebilirim. Böyle bir sorumluluğu da taşımak istemem.
0: Aynen sizin gibi düşünüyorum. Bakın, bu ayrıntıdan bahsetmemem... ...size güvensizlik duyduğum anlamına da gelmiyor. Kafamda o kadar çok şey var ki... ...düşünememişim işte. Ama sizin de bize her şeyi anlatmanız gerekiyor.
2: Ee, öyle yapıyorum zaten.
0: Ama... <gülüyor> Namık Bey'in... ...Necdet Denizeli dövmeye kalkışlığından... ...söz etmediniz. Evet bugün Adem Yazdan'ın adamlarından biriyle konuştuk. Önemli bir adam. Namık Bey'in... Necdet Denizel'in gırtlağına sarıldığını söyledi Etraftakiler yetişmesi öldürüyormuş adamcağızı
2: Yalan söylüyor Kimsenin kimseyi öldüreceği yoktu Yani böyle bir şey olmadı mı? Oldu Doğru değildi namı yaptı ama Necdet hak etmişti Bir yıl kadar önceydi Sultanahmet bölgesinin Müzeler adası yapılmasının konuşulduğu Bir seminerden çıkmıştık Küçük bir kokteyl vardı Seminere katılmayan Necdet kokteyle gelmişti İçkiliydi Doğrucu üzerimize yürüdü. Namık'la yan yana duruyorduk. Eliyle namı göstererek bu ilkel herifleri ne buluyorsun diye hakaret etti. Ona yanıt vermek yerine Namık hadi gidelim dedim. Namık sakinliğini koruyordu. İyi olur gidelim dedi. Ama Necdet bırakmadı. Sataşmayı sürdürdü. Namık da sarhoşsun kendine geldiğince deyince Necdet çileden çıktı ona bir tokat attı. Kendini kaybeden Namık Necdet'in gırtlağına sarıldı. Zor aldılar onu elinden. İşte olay aynen böyle oldu. <gülüyor> Namık bir yerde kendini savunmaya mecbur kalmış. Kendini ve beni. Daha önce de söylediğim gibi Namık barışçı biridir. Zaten Necdet de yanlışını anladı. Ertesi gün beni aradı. Çok sarhoş olduğunu, kendisini bağışlamamı söyledi. Ben de Namık'tan özür dilemesi gerektiğini söyleyerek telefonu kapattım. Aramaz diye düşünüyordum ama Namık'a da telefon açmış Hatalı olduğunu Kendisini bağışlamasını söylemiş Necdet karşısında ezilip Üzülünce Namık da affetmiş Ardından Necdet Bizi yemeğe davet etti Aramızdaki kırgınlığı gidermek istiyordu Biz de kabul ettik Konuştuk görüştük Olay tatlıya bağlandı
0: Anlıyorum Bu mesele kapandı o zaman Biz soruşturmaya dönelim
2: Evet ne diyordunuz siz anlatıyordunuz Kurbanların ok ucu gibi birleştirilen Ellerinin belirli yönleri gösterdiğini Söylüyordunuz Say, nereye gösteriyordu elleri
0: Necdet'in elleri Çemberli taşı gösteriyordu Çemberli taşta bulduğumuz Mukadder Kınarcı'nınkiler yedi zindanlarının yönünü Dün gece surların hemen dışında Bulduğumuz şadan durucam Elleri ise altın kapıyı Daha doğrusu Altın kapının arkasını
2: Vese Konstantinopolis'in omurgasını oluşturan ana cadde Altın kapıdan kente giren imparator Bu caddeyi takip ederek sarayına ulaşırdı Bu yolun etrafında sayısız anıt vardı Gerçi çoğunun yerinde şimdi yerler esiyor
0: Var olanları dikkate almamız lazım Bildiğiniz gibi son iki kurban Geçmişten günümüze kalmış tarihi mekanlara bırakıldılar Sadece ilk kurbanı Sarayburnu'nda tahmini bir tapınağın yerinde bulduk. Yani kendimizi sadece meseye sınırlamamamız lazım. Caddenin etrafındaki anıtlar da olabilir pekala.
2: Mantıklı. Ama o güzergahta o kadar çok kilise, saray, forum, anıt, liman, bazilika var ki... Kocaman bir kentten söz ediyoruz. Büyük bir imparatorluğun başkentinden. İlk aklıma gelenler Stüdyon Manastırı, Bavis Forumu, Arkadyus Forumu, Tauri Forumu, Binbirdirek Sarnıçı, Hipodrom, Ayasofya, Büyük Saray, hatta bu sarnıç, hepsi katillerin işaret ettiği yer olabilir.
0: Haklısınız ama biz henüz kavrayamasak da, katiller belirli bir mantığa göre hareket ediyorlar. Üstelik düzenli olmasa da, şu ana kadar... Kronolojik bir sırayız dediler. Kral Bizas, Konstantin, 2. Theodosius... Aralarında büyük zaman aralıkları olsa da... Geçmişten bugüne doğru
2: geliyorlar. Ne demek istediğinizi anladım. Yani 2. Theodosius'tan sonra... Bu kentte yapılmış önemli anıt ya da binaları belirlemeliyiz.
0: Evet, işte bunu demek istiyordum. Ve o anıt ya da yapıların hala varlığını koruyor olması gerekiyor... Katiller, kurbanlarını eski bir eserin yanında sergilemeyi seçiyorlar.
2: Bakın bu doğru. Aslına bakarsanız Necdet'in bırakıldığı yerdeki Atatürk anıtı da tarihi eser sayılabilir. O anıt Türkiye'de Atatürk için dikilen ilk heykeldir. Avusturyalı Heinrich Krippel yapmış. 1926 yılında da Sarayburnu'ndaki kaidesine yerleştirilmiş. İlginçmiş. Ama
0: Necdet Denizeli öldürenlerin... Mustafa Kemal'e değil, kral biz dikkatimizi çekmek istediklerini artık biliyoruz. Bilmediğimiz şey, katillerin dördüncü kurbanlarını nereye bırakacakları. Ve bu konuda sizden başka yardım edecek kimse yok. İkinci Theodosius'tan sonra yapılmış bir anıt, bir eser söylemeniz lazım bize. Hemen şu anda istemiyorsunuz değil mi? Şu anda istiyorum. Geçen her dakika aleyhimize
2: çalışıyor. Ama şimdi böyle yani alel yanlış şeyler söyleyebilirim. Olsun, siz deneyin. İkinci Theodosius'tan sonra hangi imparator vardı? Marcianos, birinci Leon, ikinci Leon... Eh, yok yok, Markianus, ikinci Theodosius'un eniştesi Marcianos olabilir. Onun adına dikilen sütun hala ayakta. Tabii, tabii Markianus sütunu. Markianos sütununun bulunduğu meydana Forum Amastriyanon deniliyordu. O dönem idamlıkların cezaları Markianos sütununun bulunduğu meydanda Amastriyanon'da infaz edilirmiş. Sonra da cesetler meydanda bırakılarak halkın ibret alması istenirmiş. Evet Nevzat Bey, sanırım katillerin kurbanlarını bırakacakları yer Markianos sütunu. Nerede bu sütun? Fatih'te. Kız taşı canım. Yani Fatih'teki kız taşı
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşıoğlu، Efektör Ufuk Tangel Ses tekniseni Can Erdoğan. Yönetmen Aziz Acar.
0: Radyo tiyatrosu.
1: Başkonser Nevzat'ın Maceraları.